0: Oh, das ist schon ein bisschen schade. 30. Ausgabe, Rico, und wir sitzen hier zu zweit allein. Als uns unsere Freunde im Stich gelassen haben. Das ist schon. Das ist einfach miese Penner. was sie, einen Kuchen hätten sie schicken können.
1: Das bedeutet mit mehr als mein 18. Geburtstag und dann sowas.
0: Hm. Ja, dann, dann. Dann lass uns über die Justice League sprechen. Warner Bros. lädt Journalisten und Blogger ans Set nach London ein. Ja, ähm, uns haben sie nicht eingeladen. Schweinerei. Und weißt du, warum? Wegen Henning. Wie? <lacht> ich, das könnte der wahre Grund sein, aber ich glaube, offensichtlich war es, dass wir einfach zu nett zu Batman wie Superman waren. Oh. Weil hauptsächlich haben sie auch Blogger sich ans Set geholt, die sehr, sehr kritisch waren. Es wurde ja die letzte Zeit sehr, sehr ruhig um die Justice League. Wir haben weder einen, ähm, ein offizielles Statement bekommen, dass es jetzt losgeht mit den Dreharbeiten. Wir haben ähm, auch keine offiziellen News mehr bekommen, was die Besetzung angeht. Wir haben kaum Bilder vom Set. Wir haben ein paar ja, Twitter-Bilder von den Schauspielern gesehen oder sowas, aber es wird verdächtig ruhig, verdächtig ruhig. Und dann letzte Woche hieß es, okay, es sind ein paar Journalisten und Blogger eben auf den Weg von den USA an das Set und ähm, unter anderem sehr kritische Blogger ja wie zum Beispiel vom Birth Movie Death die an, dem, an Batman wie Superman überhaupt kein gutes Haar gelassen haben und äh, durften da dann einen kompletten Produktionstag verbringen acht Stunden waren sie da am Set ja beneidenswert wäre ich gern mit dabei gewesen freuen wir unsere Flugtickets viel billiger gewesen das glaube ich auch wir hätten auch also ich wäre auch nicht mit der Fähre gefahren ich wäre auch mit meiner Drohne
1: rübergeflogen. <lacht>
0: ja gut, aber letztendlich ähm, konnte man uns jetzt an diesen ganzen Berichten ergötzen, die rauskamen gestern und ähm, es gab auch äh, kein richtiges Embargo. Also normalerweise gibt es solche Setbesuche ja öfters, da darf man die Schauspieler interviewen, man darf ähm, sich so ein bisschen am Set umsehen und sowas, aber diese Beruch äh, Berichte dürfen dann eigentlich nicht äh, bis kurz vor dem Filmstart dann eben veröffentlicht werden. Und hier haben sie gesagt, nee, Herrschaften, schreibt eure Berichte und bringt das Ganze dann eben am Dienstag raus. Und so war es dann letztendlich auch. Und wir haben uns da mal so ein bisschen durchgewühlt durch all die Informationen, die jetzt eben von den verschiedenen Webseiten dann eben kamen. Es gab ja einige Setberichte per Video, vieles wurde geschrieben. Hier und da gab es immer Informationen, die der eine und der andere nicht hatte. Ich glaube, das können wir auch alles nicht komplett abdecken. Aber wir wollen mal so ein bisschen durchgehen, wie es die Herrschaften vor Ort erlebt haben. Also als er dann in London dann eben in dem Studio ankam, wurden sie erstmal in den sogenannten War Room geführt. Also ein War Room muss man sich in etwa so vorstellen, dass das ein Art-Arbeitsraum ist, ähm, in dem sich all die Ideen, Konzepte, Vorschläge, ähm, Artworks und so weiter befinden, die die hängen da meistens an der Wand und ähm
1: <lacht> ja, ein Warroom ist ja auch so, was man vielleicht umso bisschen deutlicher den Zuhörern zu machen, ist ja wie so ein ähm also von allen möglichen Kriegsfilmen kennt, so ein Raum wahrscheinlich unterhalb des Penta äh, unterhalb des Weißen Hauses, wo dann der Präsident und sein Stab dann ähm, den Krieg plant oder dann sich überlegt, den roten Knopf, um Atomkrieg zu starten. Und bei Filmen ist es dann halt so ein bisschen, man kann halt... Also ich glaube, für die Blogger war es eher wie so eine Easter Egg-Jagd dann das Ganze.
0: Ja, weil der komplette Raum ja auch gefüllt war eben mit Konzeptzeichnungen, mit Artworks, ähm, die alle noch 2015 datiert waren, hieß es, also nicht alles, was man da in diesem Style und diesem Look dann eben auch gesehen hat, muss dann auch eins zu eins dann eben so sich dann im Film wiederfinden. Wir kennen es ja auch von den Artbooks, da sind viele Artworks mit dabei, die man so letztendlich nicht im Film gesehen hat. Aber ähm, sie meinten zumindest, man könnte sich durch das, was sie gesehen haben, schon so die erste Hälfte des Films zusammenbauen. Ähm, und diese erste Hälfte des Films, die würde sich eben hauptsächlich mit äh, Batman und Wonder Woman beschäftigen die ähm, sich auf den Weg machen, eben die Justice League zu akquirieren. Also eigentlich ja der Zeitpunkt, ähm, wo wir bei Batman wie Superman ausgestiegen sind. Ein halbes Jahr später soll der Film spielen. Und ähm, ja, was gab's noch zu sehen? Also also erstmal um auf Batman zu kommen. Wir haben die verschiedenen
1: Fahrzeuge von Batman gesehen. Einmal ja. den Flying Fox, den Flughund. Wie werden jetzt noch nennen werden innerhalb des Podcasts? <lacht> Ähm, der ist so ein bisschen, ja, der quasi wahrscheinlich dann so die mobile Einsatzzentrale der Justice League sein wird, so wie ich es verstehe. Also da hat es Platz für, ein, ähm, für das Batmobil und es soll so dreistöckig sein und scheinbar massive. Das andere Fahrzeug wäre noch der
0: Nightcrawler, wo ich mir noch nichts zu vorstellen kann. Ja, Nightcrawler geschrieben mit K, also wie, wie, der, wie der Ritter, wieder ein kleines Wortspiel. Und dieses Ding, ja, du sagst schon, man kann es sich es nicht wirklich vorstellen. Es, es wurde immer so beschrieben wie ein spinnenartiges Fahrzeug, was dann eben auf so Tentakeln sich ähm, fortbewegt. Ähm, soll von Thomas Wayne ähm, produziert worden sein fürs Militär.
1: Das ist Die Technologie wahrscheinlich, also denke ich mal.
0: Ja, Und ist ausgestattet mit einem Flammenwerfer. Man hat eine Produktionszeichnung gesehen wie ein Parademon von einem Flammenwerfer erfasst wurde. Und angeblich soll auch Alfred mit am Steuer sitzen und äh, ja sich praktisch so mit in den Film einbringen. Aber wie gesagt, das sind alles Konzeptzeichnungen, die ähm, nicht unbedingt so auch dann im Film vorkommen müssen.
1: Vor allem, was gerade du sagst mit Alfred, das hat man auch schon in Batman wie Superman gesehen. Also ich glaube nicht, dass er dann in dem Cockpit von dem Ding sitzen wird, sondern dass er halt daheim dann sitzt, irgendwo in seinem... Und als dieses Ding wieder Drohne steuern wird dann... Ja. Was ja auch ganz cool eigentlich war. Aber scheinbar soll er riesig sein und auch aussehen optisch wie das Batmobil, bloß anstatt halt Räder, Tentakeln haben.
0: Weil ja. du gerade das Batmobil erwähnst, das kommt wieder vor. Wir sehen eigentlich ja, mehr oder weniger das gleiche Batmobil wie aus Batman wie Superman, nur ja ein bisschen optimiert.
1: Ja, was heißt optimiert? Also ich habe ja die Theorie ge gehegt oder habe ja die Theorie vertreten, dass Batman die Waffen abbaut und weniger Waffen haben wird. Ach. Batman macht genau das Gegenteil, Batman baut mehr Waffen <lacht> dran, aber er kämpft ja gegen muss nicht mehr gegen Menschen. Was man sehen kann, ist, dass er vorne anstatt Maschinengewehr gibt es jetzt ähm, Raketenwerfer, hinten an den Kotflügeln hat es auch nochmal Raketenwerfer und scheinbar so noch zwei Maschinengewehre gebaut werden und allgemein wirkt so, als ob so, ein, als ob so ein Upgrade bekommen hat, so ein bisschen. Genau, du hast es verglichen, das ist wie in einem Videospiel. <lacht> wie wenn man halt einfach den das nächste Level freigeschalten hat
0: und er nochmal so einen riesen Kasten oben drauf bekommt. Ja, also die Panzerung scheint verstärkt zu sein. Man kann auch ähm, bei der Einöffnung des Cockpits sehen, dass hier nochmal eben so eine Art ähm, Gitter davor platziert wurde. Also er scheint für einen Krieg auf jeden Fall gewappnet zu sein. Ähm, ja, in dem Fall, wie gesagt, gegen Parademons. Beziehungsweise, was sich eben damit dann eben auch bestätigt, Steppenwolf wird der große Gegner in dem Film sein.
1: Wie findest du das mit Ste Steppenwolf?
0: Ich hab's das letzte Mal schon gesagt, ich kenne die Figur per se nicht, also ich habe mit der nicht wirklich eine Verbindung. Die Frage ist eher so, was, was hält die Allgemeinheit von so einem Gegner? Ne? Also Nehmen wir mal den Joker oder Lex Luthor oder sowas, damit kann die Allgemeinheit was anfangen. Steppenwolf dürfte den meisten nix sagen, wobei ich mal denke, wenn man mal so zu Marvel rüberschielt, dann dürfte auch den meisten Leuten Loki nix gesagt haben und der kam ja auch da recht gut an.
1: Und Ultron und auch was alles in den Comics große Gegner waren und dann halt später nicht mehr. Ich glaube, das kommt doch viel mehr darauf an, wie die Figur eingebaut wird im Film.
0: Ja.
1: Und auch, ob sie, ähm, gut mit Loki haben sie halt einen guten Griff gehabt, weil der halt auch ähm, sehr Joker-ähnlich war, als auch charismatisch war und ja. trotzdem und auch schon einen Film vorher gehabt hat. Aber auch da wird es einfach stehen und fallen, ob der ob es ein Wegwerfgegner ist, ob man es danach fragt, warum. Oder ob er ob es auch Sinn hat. Also ich meine. Wir haben jetzt auch schon Doomsday gesehen und danach war auch keiner glücklicher oder unglücklicher, dass wir Doomsday schon gesehen hatten.
0: Das stimmt. Steppenwolf selber wurde schauspielerisch noch nicht besetzt. Wenn ich es richtig verstanden haben soll, laufen da noch die Vertragsverhandlungen, was so ein bisschen impliziert, dass man hier anscheinend einen etwas schwergewichtigeren Schauspieler sucht. Also jemand, mit dem man namentlich gut werben kann. Oder zumindest jemand, der schauspielerisch was drauf hat.
1: Oder eine gute Stimme hat. Ja, Weil ja, das wollte ich gerade sagen. Das denke mal, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie die Stimme rüberkommt, weil ich könnte mir vorstellen, dass der viel mit viel am Computer entstehen wird. Gerade wenn man auch so das Bild sieht, oder wie man, man kann ja diese die, delete schon sehen, wie er zumindest in dieser Projektion aussieht. Und da wirkt er nicht so wie in den Comics, dass er ein menschliches Gesicht hat schon mal. Deshalb würde ich jetzt eher denken, dass er komplett computeranimiert ist.
0: Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Von den Paradämonen hat man auch ein paar Konzeptzeichnungen gesehen, also die, ähnelten schon sehr den ähm, Parademons, die wir schon gesehen haben, in Batman wie Superman, in der ähm, Nightmare-Sequenz. Ich glaube, da wird es jetzt nicht so große Überraschungen geben. Wir haben über die Story gesprochen. Ähm, einerseits haben wir von Warner Bros. selber dann auch eine offizielle äh, Story-Beschreibung bekommen, also einen Kurzinhalt, ich glaube, den können wir hier mal kurz äh, zitieren. Von dem wiedergefundenen Glauben an die Menschheit gestärkt und inspiriert von Supermans selbstloser Aufopferung benötigt Bruce Wayne die Hilfe seiner neuen Verbündeten, Diana Prince, um einen noch größeren Gegner zu bekämpfen. Zusammen gelingt es, Batman und Wonder Woman schnell ein Team aus Metawesen zu formieren, die sich dieser neu erwachten Bedrohung entgegenstellt. Doch trotz der Zusammenstellung dieser beispiellosen Liga an Helden, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash mag es vielleicht schon zu spät sein, den Planeten vor einem Angriff katastrophalen Ausmaßes zu bewahren. Ja,
1: cool. <lacht> Klingt erstmal wie so ein Plot, den man sich für so einen Film vorstellt. Also das, wenn das sagt, wirklich was Neues erfahren wir nicht.
0: Nicht wirklich. Das Einzige, was wir erfahren, ist, dass Superman kein Teil davon ist. Genau, zumindest hier wird er noch nicht aufgezählt. Fehlt uns sonst noch jemand in der Liste? Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und Flash? Naja,
1: die die anderen die mit äh, die der die Justice League, die es halt noch so gibt, also Green Lantern, Shazam, aber die sind noch alle nicht gecastet worden, da gibt es ja alle zu denen noch nichts. Also ja, Martian
0: Manhunter, vermisse ich ähm, immer noch. Green Lantern. Muss ja steigerungsfähig
1: sein. Ja, es können ja noch neue, neue, neue dazukommen. Die müssen doch irgendwann noch ihren Turm da im Weltraum bauen. Und da brauchen sie auch noch Leute, die da helfen. Was eher interessant ist, ist jetzt, dass die Geschichte wahrscheinlich nicht so anfangen wird, sondern dass die Geschichte ein paar tausend Jahre vorher anfangen wird.
0: Genau, da wird es so ein arg Prolog geben, wie wir ihn aus Herr der Ringe kennen, in dem ähm, man nennt es History Lesson, also eine Geschichtsstunde, in der der MacGuffin vorgestellt wird, also das Objekt, ähm, nach dem im Film gejagt wird, also der Ausgangspunkt für die Story. Und da geht es um diese Motherboxen.
1: Ja, das ist was, was erst was mich so ein bisschen, wo ich noch nicht weiß, wie ich da hin soll, aber was mich zum Beispiel, wenn wir jetzt auch wieder gerade zu der Konkurrenz gehen, wenn es auch nicht wirklich die Konkurrenz ist, aber ähm, diese Suche nach den Infinity-Steinen, dass immer irgendwo einer auftaucht, das finde ich schon ein bisschen mühselig.
0: Na gut, hier haben wir es nur mit drei Gott sei Dank zu tun.
1: Trotzdem weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, so ganz, muss ich ehrlich sagen, weil ich das auch ein bisschen so ein bisschen müßig finde, dann dass dann halt so das ganze Team dann jagt dann wie so eine Schnitzeljagd das kann cool sein, aber ich, so wie wir es auch schon in Batman wie Superman gesehen haben, ähm, hat ja ähm, der, hier wie heißt er, der, der, der Steppenwolf schon alle drei. Oder er zeigt oder er zeigt halt Lex Luthor, welche drei er suchen muss. Oder es waren das
0: ursprünglich schon. seine drei. Weil das war ja eine Projektion, das war, ist ja eine Geschichtserzählung des äh, Raumschiffes gewesen. Also denke ich mal nicht, dass das jetzt irgendwie eine Live-Übertragung von Steppenwolf war.
1: Ah, okay, gut. Das so, ehrlich gesagt habe ich da noch gar nicht dran gedacht.
0: <lacht> aber ja, klar, kann natürlich auch sein... So, jetzt haben wir drei äh, Motherboxen, die wurden anscheinend vor Jahrhunderten auf der Erde verteilt und an wen ging was?
1: Okay, jetzt komme ich in den Farben, wahrscheinlich durcheinander. Also generell kann man sagen, dass die Motherboxen immer so ein bisschen, wahrscheinlich durch die Zeit dem, dem Stamm, der sie bekommen hat, angepasst wurden. Und bekommen haben einmal die, ähm, die, 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 die Amazonen haben eine bekommen, die Atlanta haben eine bekommen
0: und die Menschen haben eine bekommen. Soweit stimmt, soweit so gut. Soweit so gut. Und jetzt ist aber halt noch generell die Frage, was sind denn diese Motherboxen?
1: Hochtechnologische Infinity-Steine. <lacht> die halt den, die halt, ja,
0: technisch und auch ein bisschen magisch sein sollen, oder? Auf jeden Fall haben sie mehrere Funktionen. Also, ich glaube, die bekannteste ist, dass sie wie äh, so Schallröhren funktionieren, um zwischen Dimensionen hin und her zu reisen. Das ist zum Beispiel eine der großen Fähigkeiten dieser Boxen. Also sie sind in der Comicgeschichte immer ausschweifender geworden, was die Motherboxen angeht und deren Fähigkeiten. Naja,
1: auf jeden Fall, was sie auf jeden Fall machen werden, worauf wir schon mal sicher sein können in dem Film, sie geben Cyborg den Körper und die Quelle quasi der Kraft von Cyborg ist eine Motherbox.
0: Genau, das konnte man schon in Batman wie Superman sehen in einer der äh, E-Mail-Dateien.
1: <lacht> naja, der Dropbox-Ordner. Ja, und das würde das, ich denke mal, das halt dann eine klassische Schnitzeljagd sein. Ich weiß noch nicht, ob man in dem ersten Film alle drei, die Jagd auf alle drei boxen sehen wird, weil im Prinzip sind ja zwei sicher. Eines ist ja auf der Insel von der Amazon, dessen Name kein Mensch aussprechen kann. Und das, die andere ist in Atlantis. Und da denke ich mal, dass dann die Jagd halt hingehen und dass so dann so vielleicht auch Aquaman ins Spiel kommt, dass vielleicht schon, keine Ahnung, Steppenwolf ein oder zwei hat. Also eine auf jeden Fall, schätze ich mal. Und dass dann ähm, sie so halt dann irgendwie Aquaman mit ins Team bringen, weil er ja. die geklaut wird und dann vielleicht jemand befreundet ist, <lacht> William Dafoe oder so, stirbt. Und er deswegen dann auf den Plan gerufen wird.
0: Wir haben ja schon gesagt oder schon gehört, oder zumindest aus der Synapsis erfahren, dass sich Batman und Wonder Woman eben auf den Weg machen, eben dieses Team zusammenzustellen. Und es soll halt auch nicht. So, wirklich rundlaufen. Also, einerseits eben aufgrund der Persönlichkeit von Batman, dass er eben mit Menschen nicht so gut kann und dementsprechend die Menschen auch falsch angeht, um sie eben ins Team zu holen, und genauso andersrum. Und äh, wie wir ja später erfahren, dadurch, dass ja äh, die Journalisten bei äh, einem Dreh von Szenen mit dabei sein konnten oder schon fertige Szenen sehen konnten, dass ähm, ja zumindest Aquaman sich anscheinend so ein bisschen sperrt, sage ich mal so. Also, ich glaube, Aquaman wird einer der schwierigsten Kandidaten sein, ihn ins Team zu holen. Und ich kann mir vorstellen, eben weil er oder sein Volk auch im Besitz einer dieser eben ist, dass es recht lang dauert, bis er dann auch merkt, okay, diese ganze Geschichte läuft auf dem Ruder, es betrifft auch mich, ich steige da auch äh, mit ein in die Justice League. Widerwillig, aber äh, ich steige mit ein.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen der Bogen gezogen wird ähm, zu Man of Steel vielleicht. Dass ja auch viel gerade im, im Indischen Ozean passiert. Mit diesem Weltenform, Weltenwandler. Und da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein bisschen Unmut von Aquaman erstmal da sein könnte.
0: Das war ein Story-Element, was wir schon für Batman wie Superman vermutet hatten, dass das so seine Konsequenzen irgendwie nach sich ziehen wird. Mal gucken, ob das auch tatsächlich dann zum Thema wird. Oh. Ähm, apropos zum Thema werden, Superman. Ähm Tja, wo passt der jetzt hier noch mit rein in diese Geschichte? Das Letzte, was wir von ihm gesehen haben, ist mehr oder weniger sein Leichnam aus Batman wie Superman. Spoiler. Ja. <lacht> um, und dass sich noch die Erde bewegt. Also auf jeden Fall auf seinem, um, ja, sein, sein, Sarg. Auf seinem Sarg. genau. Das war ja so die, das Anzeichen dafür, Superman lebt noch. Justice League spielt ein halbes Jahr später. Also scheint sich seine Regeneration entweder wirklich sehr sehr in die Länge zu ziehen äh, Molekül für Molekül oder deine Theorie war
1: ähm, dass er vielleicht erstmal mal ein bisschen sich selber finden muss beziehungsweise äh, könnte ja verschiedene Sachen sein aber ich denke mal dass er wahrscheinlich erst mal ein bisschen gegen Ende des Films wiederkommt. und dann halt zu so sagen bitches I'm Back und dann lacht und dann den Tag rettet oder gar nicht im Film auftaucht und dann also wirklich erst so in der dann quasi nach also, die richtige Bedrohung kommt zu, zu Vorschein, oder wie er zurückkommt.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass er nicht komplett rausgenommen wird aus aus dem Film, also dass wir ihn überhaupt nicht sehen. Er ist halt einfach zu wichtig als DC-Figur. Er ähm, ist eine der Gründungsfiguren der Justice League, ist äh, der Superheld schlechthin und ich denke, sie müssen in dem Film, weil hier geht es ja auch teilweise um Schadensbegrenzung, zeigen, was man mit Superman machen kann. Das, was sie jetzt zwei Filme lang sagen wir mal, verpasst haben, zu machen.
1: Es kann ja auch sein, dass er erstmal zu Lois geht und mit ihr halt erstmal ein bisschen Zeit verbringen möchte, weil, er, weil sie wird ja auch ziemlich am Boden sein, schätze ich mal, oder sieht man auch in Batman wie Superman. Ja. Und das, so wird er ja da wahrscheinlich dann auch, also... Oder er wird halt gefangen genommen, dass genau. das Militär seinen Körper in Gewahrsam nimmt.
0: Lois wird auch Teil des Films sein, so als Zwischeninfo, also ist auch mit dabei. Zu Superman vielleicht noch, es hieß, er könnte mit einer längeren Frisur zurückkommen, so wie wir es ja dann auch aus den Comics der 90er Jahre dann kennen. Nach seinem Tod kam er dann zurück mit dieser... Ja. lang
1: tolle. Genau, die, die, mit der Rambo-Rolle, äh, tolle. Die, die Frage ist halt, ob das Carvilles Haarensatz noch mitmacht das bis dahin. <lacht> <lacht> Oder ob wir da nicht irgendwann Superman kriegen.
0: Das wird von der Brust übernommen und einfach in, in die Haare <lacht> geklebt. Das wird schon irgendwie gehen. Und ich meine, sie haben die Perücke von Lex Nusa ja auch so perfekt hinbekommen. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf das Ergebnis. ja
1: Haare können sie.
0: Ja, nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, der, der weiter wird es dann, denke ich mal, gehen mit der ähm, wie, wer wen akquiriert oder wer wen ähm, rekrutiert, oder?
0: Genau, wir wissen, dass Batman auf jeden Fall Flash
1: akquiriert. Und das soll wahrscheinlich so, also die das konnten die, 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 die Blogger auch schon sehen, die Szene. Das genau. ist so das Letzte, was sie gesehen haben. Und die waren alle begeistert von dem Humor, der da gezeigt wurde.
0: Wonder Woman wird sich äh, Cyborg anscheinend annehmen, weil auch da bei der Szene, die gedreht wurde, eben äh, Wonder Woman dem plötzlich auftauchenden Cyborg zulächelt. Also anscheinend haben die zwei eine Connection, also wird sie versucht haben, ihn ins Team zu bringen, aber es wird für ihn halt dann eben erst relevant, als dann eben was passiert und anscheinend wurde er bzw. sein Vater entführt, weil mehrere Wissenschaftler entführt werden von Parademons, was auch ein Teil der Story eben ist. Für die Set-Besucher ging es dann letztendlich in den Costume-Shop, also ähm, praktisch den Bereich, den wir auch schon auf einem Set-Bild sehen durften. Also das erste Bild, was wir ja von der Justice League sehen durften, war ähm, Chase Momoa und Zack Snyder, äh, die eben in diesem Costume-Shop stehen, in dem die ganzen Kostüme, die ganzen Gewänder, die ganzen Waffen eben ausgestellt sind. Ich glaube, die Reihenfolge war, dass, dass man zuerst Aquamans Outfit gesehen hat. Das kennen wir ja auch schon bereits aus dem set Setfoto. Also viel hat sich da nicht geändert, außer dass es mehr ähm, grün und gold in der Kombination ist. Ähm, etwas weniger Haut zu sehen ist, er also einen Unteranzug trägt. Allerdings gibt es auch ein Bild. Ich glaube, das war ein Bild aus dem Warroom, in dem man ihn dann auch an Land sieht. Dann soll eine enge Leggings tragen oder eine Leggingsartige Hose und mit nackten Oberkörper dann an der ähm, ja, Oberwelt spazieren gehen. Das,
1: das würde ja zu, seinem, zu seinen Surferwurzeln passen, die er so ein bisschen mit Jason Memoir hat und seinen hawaiianischen Wurzeln, das er wahrscheinlich dann sieht man einen Oberkörperfrau auf dem Surfbrett als genau. erstes Mal oder sowas.
0: Vor Ladies, for the Ladies.
1: Aber generell hat, ja, haben ja auch die was zu den Farben noch kurz zu sagen, weil vielleicht generell haben die Leute ja gesagt, die das ähm, Set besucht haben dass alles sehr knallig sein sollte, oder dass die Farben sehr stark sind, aber halt auch mal, wie bei Bab-Evisoren, man nachher nicht sagen kann, wie es dann durch das noch durch diverse Filter und Color Grading, was da noch verändert wird. Also auch gerade bei, bei Jason Momoa jetzt, ich meine, den hatten wir auch schon gesehen, aber da wurde die Farben so rausgenommen und ich glaube nicht, dass er ein neues Outfit hat.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Und was wir von ihm bisher gesehen haben, war entweder im Wasser, da war es grünlich oder das Schwarz-Weiß-Bild, wo ganz leicht nur Farben zugelassen hat.
0: ja. Ähm, auch ein Atlanta ein weiteres Kostüm hat man gesehen von Vulko ähm, von, wo wir jetzt wissen dass der von Willem Dafoe gespielt wird also die Gerüchte waren wahr er spielt in Atlanta finde ich okay ist ein Berater also hat so eine Beraterposition äh, in Atlantis habe
1: ich noch nie von gehört aber ich bin auch wirklich komplett raus
0: was Aquaman betrifft also ja dann das Cyborg Kostüm konnte man jetzt nicht wirklich sehen, weil das war nichts anderes eigentlich als so ein Jumpsuit, ein Grüner. Weil sein komplettes Kostüm wird ähm, am Computer praktisch erstellt. Aber wir wissen, dass er auf jeden Fall einen Feuerarm haben wird. Also er wird seine, sein Kostüm verwandeln können, unter anderem auch in zivile Kleidung, so dass er dann sich zum Beispiel einen Hoodie äh, anlegen kann. Und wie du ja vorher schon gesagt hast, ähm, sein Kostüm bzw. sein Körper... Der ja eigentlich nur noch aus, glaube ich, einem Arm und äh, der Hälfte seines Kopfes besteht, wurde ja dann eben von der Motherbox ergänzt.
1: Und er kriegt vier Arme, wenn er kämpft. Also oh er kann ja. wahrscheinlich, er kann in so einen Battle-Mode gehen, und dann hat er auch noch vier Arme und, und sein Helm wird dann, ähm, er kriegt dann wahrscheinlich auch so einen Helm dann übers Gesicht und seine komplette Hautteile
0: werden dann geschützt, so wie ich es
1: gelesen habe.
0: Richtig. Ähm, während dem Dreh trägt eben Ray Fisher, der eben Cyborg spielt, ein ähm, leuchtendes Auge was dann später durch den Computer dann eben ergänzt wird und ähm, er muss sich immer so bewegen, als würde er diese schwere Rüstung auch spüren können. Also er muss dann tatsächlich die Schulter von hinten nach vorne dann hebeln und man kann sich schon richtig gut vorstellen, dass er da tatsächlich auch Gewicht mit sich trägt.
1: Sie ja, diese, diese typischen Motion Capture Geschichten, die man schon zu allen möglichen Filmen in den letzten Jahren gesehen hat, Das sind halt auch, das, das, das wird wahrscheinlich eine komplette Cyborg-Suit wird mit ähm Lichtpunkten ausgestattet sein, der bewegt sich halt so, wie sich dann die Figur bewegen würde. Ja. Das haben wir schon mit Iron Man seit zehn Filmen oder sowas.
0: Spannend wird es beim Fleischkostüm, beschrieben so als natürlich knallig rot. Ähm, ein sehr schlankes Design, spezielle Sneakers und ähm, boah, aus wie vielen Teilen besteht's?
1: Also 70 Teile an die Maske, 131 oder sowas.
0: Meine ich uh. so knapp um die 140? Ich kann mir das noch gar nicht so vorstellen, warum dieses Kostüm so komplex ist.
1: Mm, naja, also, was man ja schon gelesen hat, ist, dass es ja ähm, der ist, wird zwei Anzüge geben und einmal so ein Prototyp, den ähm, 148 Teile ähm, einmal ein Prototyp, den den Ezra Miller oder der, ähm, Barry Allen selber sich gebaut hat und dann denke ich mal, das haben wir vorhin schon mal so ein bisschen spekuliert, wird wahrscheinlich in Bruce Wayne dann bei einer besseren, aufgewerteten Version dann helfen, ging später im Film. Ja. So also Bruce Wayne ist so ein bisschen an der Finanz Financier und des Ko äh, Kostümdesigner.
0: Apropos Kostümdesign, was den Leuten so ein bisschen missfallen hat, also den Set-Besuchern, war, dass das Kostüm mit äh, solchen Drähten ähm, ja, ausgestattet ist, also was sich so um seinen Körper und um seine Gelenke zieht. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also was sie gesagt haben, ist, dass es dann diese Blitze, die der Flash beim Rennen hat, so ein bisschen zeigen soll und was man jetzt noch nicht weiß, ob man diese Drähte auch beim Pferdchenanzug dann sieht oder ob das rein dann nachher durch die Nachbearbeitung dann so ein bisschen, ich könnte mir doch vorstellen, dass sie deswegen da sind, dass man dann auch seine Bewegungen, dass man die, die gut anpassen kann, die ganze Geschichte.
0: ja. Was ihnen auf jeden Fall gut gefallen hat, war, mal abgesehen von den Sneakers, die man sich gerne als die würde ich gerne mal sehen, also weil die so begeistert davon waren, dass jeder gesagt hat, die müssen sie als Merchandise-Artikel rausbringen. Da bin ich sehr gespannt. Dass auf jeden Fall seine Körperform sehr ikonisch wirken soll. Also, obwohl er so die schlankste Figur ist, also so eher eher schlachsig, drahtig gebaut, dass sie trotzdem sehr erkennbar und ähm, ja, also auf jeden Fall gut aussieht. Also das, ähm, es, es gab ja dann später eine Szene, wo mehrere der Justice League-Mitglieder gleichzeitig zu sehen war und da soll man, soll, soll Flash auf jeden Fall stark hervorstechen oder sich zumindest gut einpassen in diese Heldenaufreihung.
1: Als nächstes haben wir dann Wonder Woman's Kostüm gesehen, das keine große Änderung hat an sich. Nee. Wahrscheinlich werden die Änderungen so groß sein wie. Äh, ähm, Supermans Änderung von Man of Steel zu ähm, Batman wie Superman.
0: Ja, wahrscheinlich so kleine Änderungen, die man kaum wahrnimmt, wenn man es jetzt nicht direkt vergleicht. Es gab noch die kleine Anekdote von Kostümdesigner, der erzählt hat, warum Wonder Womans, ähm, wie nennt man das denn, Brustteil oder... Brustpanzer. Ja, der Brustpanzer. Mhm. <lacht> ähm, warum der rötlich ist. Und ähm, da wird halt eben die Geschichte erzählt, das ist das Blut aus den Kämpfen, die sie führte und äh, sich praktisch ihr Oberteil immer mehr mit dem Blut verbunden hat und damit dunkler und dunkler und dunkelroter wurde.
1: Wie so ein Stimmungsring.
0: <lacht> <lacht> Auch kaum Änderungen soll das Standard-Batman-Kostüm durchgemacht haben, außer dass es glaube ich von, von, von innen mehr gepanzert ist diesmal. Ja, und dass ähm, die
1: Maske schmaler ausfallen soll. Was allerdings eher so der Beweglichkeit dient, ne? Ja, und das halt wahrscheinlich das war ja auch so ein bisschen, dass die Leute gesagt haben, dass es so ein bisschen aussieht wie so eine ähm, Wombat, wie so ein Wombat-Batman, habe ich ja öfters mal gelesen, dass halt ein bisschen welches Gesicht ein bisschen schmaler wirkt für seinen Körper. Mhm. Weil der schon, gerade wenn du von vorne gehst, ist, hat er schon recht bullig gewirkt. Ja, das stimmt. Und das haben wir die Konzeptzeichnung zum Beispiel nicht gemacht. Wenn du die, wenn du dich daran erinnerst, da hat er schon zuerst einen storischen, eine andere Statue ein bisschen gehabt. Und ich denke mal, daran wird man auch ein bisschen gearbeitet haben, dass es vielleicht ein bisschen hinten
0: das Ganze beweglicher und auch gemacht hat. Ja. Er kriegt auch einen neuen Tactical Suit, also wenn wir es mal so als Kampfanzug übersetzen wollen. Der soll sich auch sehr an dem Originalkostüm orientieren, aber wurde dann so ein bisschen ergänzt durch eben Panzerungen. Und ähm, was mich so ein bisschen irritiert, weil ich es mir noch nicht so ganz vorstellen kann, ist, dass er asymmetrisch gestaltet sein soll. Das heißt, er soll sich den geschundenen, gealterten Körper von Bruce Wayne anpassen, beziehungsweise diesen ausgleichen, ähm, so dass er dann auch so, so ein riesen Schulterpolster zum Beispiel ähm, an seiner Schulter trägt, weil eben ja eine der Schultern wahrscheinlich schon so ein bisschen hängt, durch all das, was Batman durchgemacht hat. Und das soll recht cool aussehen. Er kriegt glaube ich auch so Nachtsichtgläser oder zumindest äh, ein Sichtgerät. Die ähm, Handschuhe sollen überarbeitet sein.
1: So, Wayne Tech hieß es, soll mit den Handschuhen mit drin sein. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er so, so ein bisschen wie bei den Arkham-Spielen so Augmented Reality mit damit
0: drin hat. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das war auch das Erste, was mir dann in den Kopf kam, als ich das gelesen habe. ja.
1: Was aber auch geil ist, also was ich auch gerade bei den Arkham-Dingern immer geil fand, der dann so da auf seinem Ding rumtippt und dann mit seinem Batwing ruft und so Sachen halt, die Kommunikation mit Alfred und so darüber ein bisschen stattfindet. Das finde ich schon ganz geil eigentlich. Auch wenn es Blödsinn ist, weil dann jeder weiß sofort, wer Alfred ist, aber ja. Was noch gesagt wurde, ist, dass allgemein noch außerhalb der Justice League noch 3000, Leute, ähm, 3000 Extras noch ähm, ausgestattet werden müssen, was ich schon ziemlich abgefahren finde.
0: Ja, gleichzeitig auch die Info 200 Sprechrollen wird es in dem Film geben.
1: Das, das ist schon sowas in, so eine Größenordnung, die ich echt beeindruckend finde, gerade wenn ich jetzt...
0: Ja, ja besonders beim Film, der eigentlich nur im Studio gedreht wird. Also ich... Ich weiß nicht, wie viel man, wie viel Außendrehs es letztendlich geben wird, aber ich denke mal einfach, dass man sich in, in London einfach verschanzen wird und das meiste dort im Studio drehen wird.
1: Ja gut, aber selbst wenn es drin gedreht hat, ich meine, jetzt erinnere dich mal an Batman Returns, wie klein das gewirkt hat, weil einfach immer nur 20 Leute überall rumgestanden nee. sind. Und da ist schon geil, wenn du dann halt einfach trotzdem wenn 200 Leute da stehen hast. Also da musst du nicht mal rausgehen unbedingt, weil die Hallen, also ich habe zwar noch so eine, so eine Halle, wirst du wahrscheinlich nie im Leben von innen sehen, aber es sind einfach die Stellen, die mir halt ja, die werden so Flugzeughanger groß sein. Wahrscheinlich doppelt so hoch noch. Und von dem her kann ich mir
0: das schon, oder wie so ein zeppelin hangar eher. Ja. Dann ging es eigentlich für die Journalisten dann zum Mittagessen. Und ähm, danach durfte man dann sich so ein paar Sets angucken. Ja, und es sollen riesige Sets sein. Also der, ein, ein riesiger, stillgelegter Tunnel war ähm, zu sehen. Der soll unter Strikers Island, also dem Platz, wo der Kampf von Superman gegen Doomsday, in Batman wie Superman stattfand, da soll ein stillgelegter Tunnel unten durchführen, der Metropolis und Gotham verbindet. Ja,
1: es halt, bringt alles so ein bisschen wieder ein kleineres Universum, wenn dann alles an der gleichen Stelle st stattfindet oder wenn halt da die Paradämonen herkommen, aber man weiß halt auch nicht, vielleicht ist in dem Raumschiff eine Matterbox mit drin, weil die, das Raumschiff ist ja auch schon mehrere tausend Jahre auf der Erde. Vielleicht gibt es ganz viele Gründe, warum gerade dort, ähm, also das Raumschiff meine ich, das, das das kryptonische Raumschiff, das immer noch in Metropolis liegt wahrscheinlich. Ja. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass Doomsday -Kör Doomsdays Körper ähm, wie irgendwas damit zu tun hat. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, das wird da irgendein Grund dafür haben, warum es gerade wieder da stattfindet.
0: Ja, ich finde auch, dass es das, das Universum so ein bisschen kleiner macht. Das ist so wie Tatooine in Star Wars ständig ähm, eine wichtige <lacht> Rolle spielt. Ähm, dafür, dass es eigentlich nur so eine ja, Staubkugel ist. Ähm, so scheint das jetzt hier eben so zwischen Metropolis und Gotham dann eben zu sein. Aber mal gucken, wie sich es dann eben im Film auszahlt. Dann einen Badjet-Hanger hat man gesehen, ähm, in dem dann eben auch das Badmobil stand und noch 20 weitere reingepasst hätten.
1: Soll es ein alter ähm, U-Boot-Stützpunkt oder das ist eine U-Boot-Werft sein, in der Nähe von Gotham-Werft, glaube ah, ich. Ja. Habe ich gelesen. Okay. Du nicht?
0: <lacht> ich nicht, nein.
1: Aber das ist das, was ich gelesen habe, dass ein alte U, also in der Nähe von Goffenwerft sein soll und halt auch dann, ja, ich meine, wenn man so wüsste, wie groß ein Batmobil ist und dann das mal halt 20, ich weiß nicht, ob das so groß ist, aber ähm, klingt auf jeden Fall beeindruckend, wobei ich auch mich gefreut hätte, nochmal ähm, das Batcave zu sehen.
0: Was ja nicht heißt, dass es nicht äh, immer noch möglich wäre, ne?
1: Ich denke, das wird so der erste, der, die erste, der erste Watchtower sein, den wir dann sehen werden, der Prototyp des Watchtowers.
0: Der Hänger, oder? Weil ich dachte, das wäre vielleicht sogar schon sowas wie der Flying Fox, nein, äh, der Flughund.
1: Meinst du? Also ich hätte jetzt eher, ja gut, das kann natürlich auch sein, gut, aber der muss ja irgendwo geparkt werden.
0: Das stimmt. Richtig.
1: Und der wird dann halt erst in der U-Boot-Zentrale geparkt und später wird er dann halt in der, in der wenn es jemals einen Watchtower geben wird, wovon ich mal ausgehe, dann wird er da halt dann geparkt, ne?
0: Gut. Das Dach des Police Departments <lacht> hat man gesehen, also das von, von Gosse weil da fand auch eine Szene statt. Also da durften tatsächlich die Journalisten live beim Dreh einer Szene mit dabei sein. Und das war dann auch gleich der erste Drehtag von Jack Simmons, der ja Commissioner Gordon spielen wird. Und da waren sie ja alle hin und weg von seiner Darstellung. Beziehungsweise so wie er dargestellt wird, also rein optisch.
1: Ja, er soll sehr nah an der Animated Series sein. Auch klassisch mit natürlich Schnurzbart und Haarteil wird er haben. Hut, langer Trenchcoat. Und ja, die, die, die Blogger waren sich da alle einig, dass das die, der ultimative Jim Gordon ist so und die Richtung.
0: Ja, wie aus den Comics entsprungen, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und sonst wurde die Filme zweimal gedreht. Einmal gab es eine, eine, eine Konversation zwischen allen Vieren. Und das zweite Mal, wo sie gedreht, wurde, glaube ich, hauptsächlich auf Wonder Woman dann auch abgezielt.
0: Gelächeln wurde dann noch Ihr mal eingefangen, wurde dann ja. Eingefangen. <lacht> Ja, wollen wir mal kurz auf die Szene eingehen, weil sie ist ja so ein bisschen, äh, sagen wir mal, beispielhaft für den Ton, der ja dann auch im Film herrscht ähm, oder herrschen soll. Ähm, also wir befinden uns in Gotham. Jim Gordon steht neben dem Batsignal, aktiviert dies und wartet auf Batman. Aber es taucht nicht nur Batman auf, sondern halt dann eben auch äh, die Silhouetten von Wonder Woman und ähm, The Flash. Und äh, Gordon fragt dann, wie viele Leute, von, äh, wie viel von dir gibt es denn? Und Batman antwortet dann, trocken, nicht genug. Ja, Das, das muss ja schon die Journalisten auch überzeugt haben, weil sie fanden es gut, was für eine Art von Humor Batman hier einsetzt. Ja, So eine Art überheb äh, überheblichen, bisschen sarkastischen Humor. Und ähm, letztendlich geht es darum, dass Gordon darauf hinweist, dass ein Wissenschaftler aus Gossam entführt wurde, anscheinend muss es am Vortag auch eine Entführung in Metropolis gegeben haben und wieder haben einige Zeugen gesehen, wie diese von merkwürdigen Wesen entführt wurden, was Batman dann halt eben als die fliegenden Affen der bösen Jungs dann eben bezeichnet hat.
1: The bad guys flying monkeys, genau. Uh, you know. Genau.
0: Letztendlich geht es darum, dass inzwischen schon acht Wissenschaftler entführt wurden und dann hört man, nein, es sind neun ja, und Cyborg tritt aus dem Schatten, also er scheint bis dahin noch nicht Teil des Teams gewesen zu sein und mit neuen Minder dass ein Wissenschaftler aus dem Star Labs-Labor entführt wurde, der leitende Wissenschaftler sogar. Und wir können mal vermuten, dass es sein Vater ist.
1: Ja, und deshalb kommt er dann auch mit dazu, und Wonder Woman freut sich, weil sie wahrscheinlich, so wie er an dem
0: Forschern, versucht hat, zu ähm, rekrutieren. Genau. Sie stellen dann auch fest, dass dann irgendwie diese Flugbahn der Parademons ähm, ja irgendwie sich dann eben bei Strikers Island dann eben treffen muss. Und deswegen vermuten sie, dass das Nest der Parademons unter Strikers Island liegen muss. Und äh, ja, machen sich dann eben äh, dorthin auf, was dann schon mal wieder zu so einer Witzelei führt. Dass Flash sich darüber beschwert, dass sie ja jetzt dank ähm, Cyborg nicht mehr ins Auto passen, weil er schon recht massiv daherkommen soll was Batman wiederum mit, damit abtut, dass er ein größeres Gefährt äh, zur Verfügung hätte. Und ich denke mal, dass da dann eben der Flughund zum Einsatz kommt, das erste Mal. Ähnlich so wie It's not a car, ja, ja, so ja. wie aus uh, The Dark Knight Rises.
1: Ja, wahrscheinlich, ich ich könnte mir ja vorstellen, wie er dann so auf seinem Ding rumtypt, so diep, 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 und dann hörst du, wie so, das Riesending dann hochgeflogen kommt. Genau. Und dann alle reinspringen, dann jeder dann noch seinen Customized Seed. Und dann fliegen sie dann los,
0: Richtung ähm wie hieß der Tunnel nochmal? Strikers Island, richtig Strikers Island, ja. ja. Die Szene endet dann letztendlich damit, dass Jim Gordon schon damit rechnet, dass es wie immer ist und zwar er dreht sich um, er spricht mit sich selbst und alle sind verschwunden, beziehungsweise Batman ist verschwunden. Und so ist es auch, nur als er sich umdreht, ist dann noch Flash da und ähm, Gordon ist ganz verblüfft ja, und denkt sich, du bist immer noch da und, und Flash sagt, ja, die anderen sind einfach abgehauen, das fand ich recht unhöflich. Als ich die Szene so gelesen habe, also mir hat sie wirklich gut gefallen. Also mir hat auch der Humor gut gefallen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich auf Humor pocht, aber mir hat, sagen wir mal, Flash hat mir gut gefallen. Ich mag die Art, wie er anscheinend seine Sprüche mit reinbringt und das Ganze so ein bisschen auflockert. Und ich freue mich schon auf die Dynamik zwischen ihm und Cyborg. Die Darsteller sollen gut miteinander können. Und ich denke mal, dass sich das hoffentlich auch gut auf den Film übertragen wird.
1: Hat so ein bisschen den Spirit von der Justice League Animated Series. Da hat ja auch Batman eher so diesen trockenen Humor und so diesen dieses und Flash ist eher so ein bisschen der witze mache, aber trotzdem nicht nervig so. Und daran hat mich
0: das immer so ein bisschen erinnert irgendwie. Ja, äh, muss ich dir recht geben. Also ich fand auch, dass ich dann auch sofort immer das Bild vom Flash aus der Animated Series dann vor Augen hatte. Das, das passt irgendwie dazu. Also es hieß, glaube ich, auch, oder viele haben gesagt, dass viele Elemente der Animated Series, also was die Charakterisierung angeht, hier wiederzufinden sind. Zumindest von den paar Sachen, die sie jetzt hier vor Ort gesehen haben am Set.
1: Na gut, das macht ja nicht wenn die von der Animated Series haben sie auch irgendwo her. Und das hat halt gut funktioniert. Und die Animated Series ist ja heute noch ähm, sehr beliebt bei den Fans. Also ja, von dem Klassiker, her. Ja. ja. Es ist traurig, dass es schon ein Klassiker
0: ist. <lacht> Und nichts Besseres nachkann ja. Das ist eigentlich Traurige. Ja, äh, dem folgte dann ein Interview mit Ben Affleck. Und äh, das war nicht nur ein Interview mit Ben Affleck, das war ein Interview mit Batman. Ja? Weil Affleck äh, sich dann den Journalisten dann eben auch im Batman-Kostüm präsentiert hat. Äh, hatte zwar keine Maske auf, hatte hier diese, ähm, die Waschbäraugen, die man eben äh, dann da tragen muss unter dem Kostüm. Und äh, ist dann erstmal den Journalisten so ein bisschen, ja, äh, Rede und Antwort gestanden.
1: Ja, aber er hat auch erstmal einen Witz gemacht, so. Das fand ich erstmal cool, dass er so diesen Bezug zu Christian Bale gemacht hat. So, irgendwie, was hat er gesagt, dass äh, Christian Bale war schlauer als er, er hat, dass er nie, er hat nie die Leute ihn sehen lassen, so mit diesen schwarz angemalten
0: Waschbäraugen. Ja, ist auch nicht der schönste Anblick. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. <lacht> so ein paar Minuten in so einem Kostüm und dann zerfließt einem das, das schöne Make-up. Ja. ja, und das, ähm, das das Interview, ich meine, man kann es auf Batmannews.de nachlesen in, in der deutschen Übersetzung. Das ist ein tolles Interview, es ist es ist schon krass eigentlich, dass wir, dass es Ben Affleck ist, wo eigentlich auch so unsere gesamte Hoffnung drauf liegt, dass das jetzt der Mann ist, der die Figur Batman steuert, jetzt auch eben als ausführender Produzent, weil er auch gesagt hat, das ist jetzt seine Rolle, als ausführender Produzent eben darauf zu achten, dass ihm die Justice League irgendwie nicht einen Strich durch die Rechnung macht, was seinen Batman-Film angeht, dass sich hier Elemente nicht zu sehr kreuzen, so dass das zu krasse Auswirkungen auf seinen Film hat. Und ähm, wie er die Figur sieht und äh, wie sie sich jetzt weiterentwickelt hat, dass ähm, er in Batman wie Superman noch an sehr dunklen Orten war, dass das so ein bisschen, ja, so hundertprozentig, so finde ich, hat er das nicht beantwortet, dass das der Grund war, warum er getötet hat. Da, das hat er immer irgendwie so ein bisschen umschifft, aber auf jeden Fall, weil halt eben. Batman wie Superman auf The Dark Knight Returns basierte, war es halt ein düsterer Film mit, mit einem harten Batman, der jetzt inzwischen wieder den Glauben an die Menschheit gefunden hat und jetzt in Justice League wird es eher darum gehen, wie er mit anderen zurechtkommt und dass er sich halt sehr schwer tut, dieses Team zusammenzustellen, weil er eigentlich derjenige ist, der den ganzen Tag nur ähm, alleine in der, in der Bathöhle sitzt und eigentlich auch mit niemandem was zu tun haben möchte.
1: Das ist schon interessant auch, was du gerade meintest, dass Ben Affleck da quasi die Hand über der Figur hat, weil das haben wir echt auch noch nie so gehabt in einer Comicfigur, dass jemand, die, die, die quasi sagt, wo die Figur hingeht, dann noch einen Film ähm, über die Figur machen darf hm. und auch so der noch der Produzent des Ganzen ist. Also das ist wirklich, was ich das schlaue eigentlich mit dem Casting von Ben Affleck nicht machen können
0: Nee, und dass man drüber nachdenken, was es für Diskussionen gab bezüglich der Besetzung von Ben Affleck, ja? und dass er halt wirklich jetzt der Typ ist, wo, glaube ich, kaum jemand sagen kann, dass er keine gute Leistung abgeliefert hat, dass er mit das Beste an Batman wie Superman war und dass man Bock hat, dann ähm, ja, einen eigenen Batman-Film mit ihm zu sehen.
1: Und auch so, dass er sagt, dass das, es auch ganz echt zugibt, so dass das Drehbuch nicht fertig ist. dass er Gut, ich meine, das sind so Floskeln, gibt es natürlich immer, aber ich kaufe es einfach mal Ben ab, wie ich ihn Ihnen? nenne und denkt mir einfach, <lacht> <lacht> das, das, das die kauft es dem schon ab, dass er den Film erst macht, wenn er, wenn er fertig ist, so wenn er, wenn er weiß, dass alles passt, dass der Zeitpunkt okay ist, dass es nicht zu überladen wirkt und ja,
0: klar. Ja, das das er, ist, dass was er was Qualitätsansprüche ich, halt einfach hat und das kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich seine letzten Filme eben anschaut mit, mit Argo Gun, Gone, äh, Gun Gone äh, Girl. Girl oder, oder äh, Gun Gone Baby Gone und vor allem auf the Town. Richtig. Also, wo ich mir vorstellen kann, das sind seine Filme. Ja? Er, er sagt ja auch selber, er hat das ja, er war ja oft genug in der Rolle, dass er an einem Drehbuch nichts ändern konnte. Ja, dass er am anderen Ende eben saß und dass den Film dann eben nicht retten konnte. Man war sich dessen bewusst, dass man einfach ein Drehbuch hat, wo man sagt, komm, mach mal einfach, schauen wir mal, was es wird. Er aber eben den Anspruch hat, nee, das Ding muss sitzen. Das ist sein Film, das ist sein Baby, das ist seine Verantwortung. Und das beruhigt mich auf eine gewisse Art und Weise, zumal es schon jetzt in der Vergangenheit ein paar Mal bewiesen hat, letztendlich.
1: Nein, nicht nur das. Vor allem zeigt es halt auch, dass Ben Affleck einfach das richtige Casting, weil hättest du jetzt einen Josh Brolin oder was sie alle da gewünscht ja. haben, da hättest du halt das nicht mitbekommen. Da hättest du vielleicht ein richtiges Gesicht gehabt oder ich finde nicht, dass Ben Affleck das falsche Gesicht dafür hat, das fand ich noch nie, aber hätte hättest du vielleicht die Leute eher Glück, damit glücklich gemacht, aber hättest du wahrscheinlich halt keinen guten oder nicht so einen Regisseur für die, für die Figur gehabt. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Also ich finde da in Ben I Trust...
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich habe heute auch nochmal drüber nachgedacht, okay, als man Brolin damals für die Rolle wollte, wie würden wir jetzt dastehen? Wahrscheinlich hätten wir eine Darstellung, eine gute gehabt, aber wir hätten damit jetzt auch nicht einen besseren Regisseur gehabt, weil Brolin hätte wahrscheinlich die Regie für den Solo-Batman-Film nicht übernommen und wahrscheinlich auch nicht die Hauptverantwortung für die Figur. Also das wäre was ganz Merkwürdiges jetzt wahrscheinlich. Oder auch
1: ein Christian Bale, genau das Gleiche. Der den alle dieben als Batman. Ja. Aber da hätte Christian Bale ist halt auch kein... Ähm kein Regisseur, so, der ist halt einfach ein guter, sehr guter Schauspieler.
0: Ja. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was aus dem Interview zu ziehen war? Ich meine, auch da kam nochmal die Sache auf den Tisch, dass sich der Ton jetzt für die Justice League verändern wird im Vergleich zu Man of Steel und Batman wie Superman, das Platz für Humor ist, was schon allein die Ausgangslage mit sich bringt, dass halt eben diese ungleichen Charaktere aufeinandertreffen. Ähm, eben auch in dem Zusammenspiel mit Batman. Ne? Wie, wie funktioniert ein Flash im, im Zusammenspiel mit Batman? Ein Flash, der voller Leben ist, voller Energie, voller Tatendrang, halt eben mit einem gealterten, brödlerischen Batman, mit dem kaum jemand zurechtkommt oder wie... Affleck ist selber gesagt hat, Batman weiß noch nicht mal, wie er mit Alfred wirklich zu, zurechtkommen soll. <lacht> ähm, ich glaube, das sind ganz spannende Szenarien, die sich tatsächlich durch die Anwesenheit von, von Batman ergeben. Und das war auch mitunter einer der Punkte, die mir eben bei der Justice League Animated Series so gut gefallen hat. Also Batman war immer so, so, so ein harter Brocken in der Justice League, umgeben von diesen Superwesen, der es dann doch immer irgendwie allen zeigen konnte, ruhig geblieben ist und man ihm dann doch immer irgendwie, ähm, ja, teilweise das Herz erweichen konnte und sowas. Also ich bin da sehr, sehr gespannt auf diese Dynamik, die eben Batman damit reinbringt.
1: Ja, viel interessant, ist, dass er der Einzige ist, der keine Superkraft hat eigentlich, aber trotzdem jeder vor ihm Angst hat. so Also oder nicht Angst nicht, aber respektiert, so, wer er ist und, und auch weiß, dass er quasi derjenige sein kann, der den anderen so die die Show stellen kann, wenn es darauf ankommt und öfters die Welt gerettet als die meisten anderen zusammen.
0: Eine der Fähigkeiten von Batman ist, sind natürlich seine detektivischen Fähigkeiten. Da wurde er ja auch eben gefragt, ob er die verstärkt einsetzt in Justice League, nachdem man da in Batman wie Superman kaum was gesehen hat. Er meinte ja, aber er denkt, dass er das mehr ausbauen wird in dem Solofilm und ich ich glaube, man sollte jetzt vielleicht auch bei Justice League nicht zu viel erwarten, was die detektivischen Fähigkeiten angeht. Ich glaube, das klang schon eher so, dass er sich das für seinen Batman-Film aufhebt, weil er auch gesagt hat, diese Batman-Stories, das waren schon immer Detektivgeschichten. Und ich glaube, da werden wir dann mehr davon kriegen. Und, und auch das klang gut, ja, wie er die Figur sieht. Also eine, eine coole uh, Detective-Story mit, mit Batman, da hätte ich auch Bock drauf. Weil in der Justice League wird wahrscheinlich kein Platz dafür sein. Da wird es ein paar Mal rumsen, da wird man sich auf die neuen Figuren konzentrieren müssen und ja, Batman wird sich mit dem einen oder anderen Hinweis vielleicht mit einbringen, aber dass man wirklich irgendwie so einen klassischen Fall des, des Lösens eines Falles dann beschäftigt, ich glaube, das wird tatsächlich für den Solo-Film erst ähm, ja
1: interessant werden. Ja. Ja. Okay, was haben wir noch?
0: Ja, sie durften dann zum Abschluss noch eine fertiggestellte Szene angucken. Die muss erst ein paar Tage vorher fertig geworden sein. Sie sind praktisch in einen Raum geführt worden mit mehreren Fernsehern und sie durften dann eben die Szene sehen, wie Bruce Wayne, äh, Barry Allen bzw. The Flash äh, rekrutiert für die Justice League. Und das ist eine sehr, sehr witzig geschriebene Szene. Ähm, und, und eine, die hat mich so ein bisschen erinnert so von der Art her an... X-Men First Class, wenn mhm. sie versuchen, eben weitere Mutanten eben zu finden. Und da gibt es dann diese eine Szene mit äh, Wolverine, ja, der dann einfach nur sagt, verpisst euch. Und, und so ein bisschen hat es mich daran erinnert, auch so vom Humor her. Und ich kann mir das gut irgendwie so als, ja, ich weiß nicht, als ob als Collage oder als äh, längeren story äh, strang kann ich mir das echt gut vorstellen. Das, das, das wirkte schon sehr gut, so wie Barry Allen dann erstmal versucht zu sagen, nö, äh, ich bin nicht der Flash, weil Bruce Wayne ihm ja den Ausdruck zeigt, eben von diesem Überwachungsvideo, was wir im Batman wie Superman gesehen haben, und sagt dann, nee, den Typen kenne ich nicht, aber das ist ein gut aussehender Typ, aber der trinkt Milch und ich mag überhaupt keine Milch. Ja. Und äh, dann Bruce Wayne es noch offensichtlicher macht und sagt, ja, und was ist das Kostüm hier? Und das ist halt das Flash-Kostüm, was da mitten in seinem Raum drin steht. Und äh, Flash einfach nur meint, er ist halt interessiert an, ähm, an Eistanz. Wettbewerben ja und als Bruce Wayne dann eben feststellt okay aber hier an dem Kostüm das, das sind ähm, solche Platten angebracht die eigentlich nur in der im Weltall benutzt werden beim Wiedereintritt in die Atmosphäre damit nichts verbrennt ähm, oder verglüht und er dann meinte ja es sind sehr intensive Eistanzwettbewerbe, an in an denen er äh, interessiert ist also es ist schon sehr sehr witzig ja und äh, Bruce Wayne offenbart sich dann eben als Batman, indem er ihm einen Batarang entgegenschleudert. Dann friert die Zeit eben ein. Und wie wir es eigentlich aus ähm, X-Men, uh, Days of Future Past, dann eben auch kennen, wie dann alles einfriert und eben sich der Flash frei im Raum bewegen kann, der sich dann einfach mal den Batarang dann genauer ans ansieht, ihn sich rauspickt und dann eben alles in normaler Geschwindigkeit wieder weiterläuft und der dann eben sagt, ah, sie sind Batman, ja. Schade, dass du das Civil War nicht gesehen hast, weil da gibt es genau so eine Szene auch
1: so in die Regel und dann wäre es jetzt witzig drüber gewesen zu diskutieren, aber das kann man dann mal anders machen, aber ja, das ist schon geil, das ist schon ziemlich witzig, auch wie du so gesagt hast, geschrieben und das zeigt auch so ein bisschen den Vibe vielleicht, wo es hingehen kann, also wobei ich da jetzt nicht drin sehe, dass Batman nicht mit anderen Menschen kann, das sehe ich da nicht so krass drin, aber ähm weil das ja vorhin auch angesprochen wurde, mhm. weil es ja Batman auch angesprochen hat, das sehe ich da ehrlich gesagt nicht so, weil er da schon sehr charismatisch rüberkommt. Und ich mir dann auch vorstellen kann, dass er da auch sein, das wird keine ernste Szene einfach sein.
0: Das gibt das, was man davon hört, einfach nicht her. Aber ja, ist schon sehr interessant. Also doch. Also gerade eben, weil Ben Affleck das gesagt hat, dass es äh, dann eben so sein wird, dass er mit manchen nicht zurechtkommt. Wer kann das dann eben sein? Ich denke mal, Aquaman wird eine der etwas, schwieriger zu überzeugenden Figuren sein. Und dann bleiben eigentlich, ja, da bleibt eigentlich nur noch Cyborg letztendlich. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass wir vielleicht noch andere Figuren sehen werden? Darauf wolltest du hinaus, als du dein
1: X-Men First Class ähm, Ding. Gerade
0: jetzt eben, ja, äh, kommt mir die Connection, ja. Ich könnte
1: es mir schon vorstellen, dass wir vielleicht einen Oliver Queen sieht oder sowas oder dann wo er keinen Bock drauf hat, oder vielleicht jemand, also ich, wenn er, weil er sagt ja auch, ähm, leider nicht genug. Das zeigt oder das impliziert ja schon ein bisschen, dass es auch bei anderen Leuten noch probiert. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht noch einen ein Green Arrow vielleicht sieht oder ein, wer, wer ist noch gecastet? Es gibt ja schon ein paar Leute, die gecastet wurden. Vielleicht gute Rockets, nicht unbedingt, aber... Vielleicht auch Leute,
0: von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie gecastet wurden. Vielleicht, oder das, ähm, genau. Oder Green Lantern, ja, vielleicht schon, äh, dass wir da ähm, ein paar Leute sehen oder ähm, Mashing, äh, The Martian Manhunter und sowas. Ja, also Vielleicht kriegen wir da schon irgendwie so ein. Er mag Easter Eggs. Ja? Und vielleicht bietet sich das dann da eben auch mal an, eben zu sagen: Okay, da, es gibt noch ein paar Meterwesen mehr, aber die kriegen wir jetzt noch nicht zu sehen.
1: Da kann man doch eine coole Sequenz so draus machen, finde ich. Ja. Also aus dem Ganzen. Das kann man schon auch so ein bisschen dann auch den Leuten zeigen: Hier, wir machen jetzt. Wir, wir wissen auch, wie man Spaß macht. So. Von dem her kann ich mir das schon gut vorstellen, eigentlich.
0: Hieß es nicht mal, dass wir Black Canary. Ähm, auch in Justice League sehen werden.
1: Auch oh, vielleicht kann er nur mit Frauen nicht.
0: Hm. Wenn er ebenbürdig ne? sind, ja. <lacht> Na, Black Canary könnte tatsächlich was sein, ne? Für, für so ein Cameo, der vielleicht nicht funktioniert. Also nicht der Cameo, sondern halt eben das, das Akquirieren fürs Team. Wäre auf
1: jeden Fall interessant, also ich denke, wie gesagt, man, es werden ja auch dauernd noch Leute hinzugefügt, wir werden ja wahrscheinlich die nächsten Wochen noch mehrere hören und vielleicht ist ja noch jemand dabei, wo man bis jetzt noch gar nicht weiß, wie der spielt, aber dann da eine größere Rolle haben wird. Vielleicht gibt auch was ganz, ähm, ganz, ganz stumpfes wie Deadshot, Ja, ja beides, ist, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man dann Will Smith für einen Tag nochmal herholt oder, ja, so jemanden.
0: Also ihm praktisch wieder eben Wolverine in, in X-Men ja, genau. einsetzt, ja, kann Weil man gut will, vorstellen.
1: Vor allem, weil es halt gerade auch, ähm, weil, weil er halt schon, Will Smith halt auch ein Publikumsliebling ist und da freuen sich die Leute, wenn sie ihn sehen. Genauso wie man sich bei Hugh Jackman sieht, also von dem her.
0: Ja, und wird das Universum auch nochmal ähm, nachträglich verbinden. Ne? Ich meine, wir sind nicht mehr weit weg von der Suicide Squad, dazwischen kommt Wonder Woman, dann kommt ähm, die Justice League, also wenn man dann wieder Figuren mit reinbringt aus den anderen Filmen, das macht halt dann dieses Universum wieder ein bisschen größer.
1: Das ist auch das, was bisher so die anderen Comic-Verfilmungen, die zusammen irgendwie hängen sind, eigentlich ganz cool gemacht haben. Also zugeben es ein Marvel wesentlich besser als die X-Men-Filme. Aber trotzdem auch schon, und sowas könnte ich mir halt auch einfach gut vorstellen, na ja, klar.
0: Ja, und vielleicht sehen wir das tatsächlich in zehn Jahren komplett anders. Vielleicht, wenn man dann die Filme in einer Reihe dann eben sieht, vielleicht sagt man dann, ja okay, vielleicht haben sie doch nicht so viel falsch gemacht, zumindest rückblickend. Gesehen.
1: Der Kinocut von Batman das ist übrigens das Beste, was hier passiert ist. <lacht>
0: Was haben wir denn noch für kleine Punkte, die man erfahren hat? Sie drehen den Film nicht im IMAX-Format, finde ich sehr schade.
1: Das finde ich auch schade, weil dann hätten wir endlich mal unser großes Treffen in Karlsruhe hinbekommen. Yay.
0: Yay. Also ich kann nur noch mal betonen, Batman wie Superman im IMAX-Format zu sehen war eines der geilsten Kinoerlebnisse, zumindest was das IMAX-Format angeht, war wirklich ähm, ja, ein Eye-Opener, wie man so schön sagt. Völlig neue Welt. Ja, ähm, dann Chunky XL wird zurückkommen, wird den Score machen. Ich nehme an, der wird den gesamten Score machen. Ja, Hans Zimmer hat ja schon gesagt, er äh, tritt zurück aus dem Superhelden-Genre, aus dem Superhelden-Business. Aber es hieß auch, es äh, werden seine Themen weiterhin verwendet. Also Hans Zimmers Themen, die er schon für Man of Steel und eben Batman wie Superman kreiert hat, die wird man dann eben auch in äh, Justice League hören.
1: Da mache ich mir auch keine Gedanken. Also ich fand bis jetzt die Sachen, die Chunky XR gemacht hat, auch ziemlich geil eigentlich. Also, oder nicht? Also, ich fand jetzt gerade dieses Batman-Theme, was er gemacht haben soll, hat mir schon sehr gut gefallen.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, so hundertprozentig überzeugt es mich nicht, ist mir ein bisschen zu viel Gerumse. Ich hätte es ja gern teilweise ein bisschen melodisch ähnlich, wie es ja das Intro war von von Batman wie Superman. Ich weiß gar nicht, aus welcher Feder das ist, wenn das von Chunky XL ist, dann bin ich äh, nicht zufrieden. Aber ähm, das Batman-Thema selber, hm, weiß ich noch nicht ganz, freue mich auf den Ultimate Stop. Cut, um es nochmal dann im Film zu hören, ob es noch nochmal hervorsticht, aber... Hm. So das ist, bin. Ich der überzeugt. fängt doch so an, oder? Du meintest dieses Klavierspielen am Anfang, oder? Genau, das ist aber nicht das Batman-Thema. Das Batman-Thema ist das, was man bei der Batmobile-Verfolgungsjagd hört. Das ist ähm, einer der längeren Tracks auf dem Soundtrack. Und ich finde, das geht immer noch nicht so hundertprozentig ins Ohr.
1: Na gut, wenn du das so siehst.
0: Dann stimmt's auch.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: was gibt's noch? Hm? Um, ja, der Film wird sich auf jeden Fall ein bisschen stärker... Ähm, Kindern anbiedern, sagen wir es mal so. Also äh, die Zielgruppe ist jünger als die von Batman wie Superman. Äh, gut, ist auch ein, sagen wir mal, eine logische Konsequenz. Batman wie Superman, selbst wenn der Film äh, für Kinder zugänglich war, so war es inhaltlich auf jeden Fall kein Kinderfilm. Und ich glaube mal, dass die Justice League halt etwas leichter im Ton sein wird, leicht verdaulicher Figuren mit dabei sind wie Cyborg und eben Flash, die für Kinder einfach. Äh, besser geeignet sind, auch in der Vermarktung, was das Merchandise angeht und sowas, da bietet sich das natürlich an. Ich hoffe nur, dass es nicht, also, dass es für Kinder zugänglich ist, aber dass der Film dadurch nicht kindisch wird. Das ist so meine Hoffnung.
1: Was, was gab es sonst noch? Der Wilkins, ähm, weil da auch die Frage gestellt wurde mit dem Flash-Kostüm, ob er da irgendwie sich mit der TV-Show konkurrieren will, hat er gesagt, das ist wieder nicht so, weil er, weil die Figur muss nicht für eine Serie passen, sondern muss ins Sex Snyder-Universe passen.
0: Ja. Finde ich auch gut. Also die Abgrenzung finde ich wichtig. Uh, einerseits uh, was den Charakter angeht, andererseits eben auch was das uh, Kostüm angeht und dass jedes Ding für sich selbst funktionieren muss. Wir wissen ja inzwischen, die TV-Serie ist, ist getrennt von dem Filmuniversum und da muss man das auch konsequent durchziehen. Finde ich gut. Ja.
1: Gotham City ist umgezogen. <lacht> ja. es, ist nicht mehr, es soll nicht mehr wie Detroit sein, sondern es ist wie Philadelphia. Gut, ich meine, das kann doch nur der, der, der Designer sagen. Ich meine, das ist äh war es auch schon der gleiche wie bei Batman wie Superman, der Will Wilkinson?
0: Der Wilkinson war derselbe, genau. Er hat, hat noch die Zusatzinfo gegeben, dass er ein großer Fan von Alex Ross ist, äh, dem Illustratoren, dem, dem Comiczeichner, der sehr ähm, ja, realistische ähm, Interpretationen von, von Batman und Superman gemacht hat und er liebt sein Kostümdesign so einfach, wie es gehalten ist. ist es ist auf den Punkt ähm, und ja, ob er sich jetzt an den wirklich so krass orientiert, kann ich jetzt nicht behaupten. Zumindest was Man of Steel angeht, sind dann doch Unterschiede zu sehen, aber ich denke, er ist einfach ein großer Fan von Alex Ross und äh, bin ich übrigens auch.
1: Interessant ist eigentlich noch, dass die Produktion ähm, sechs Monate gebraucht um die ganzen ähm, Kostüme zu herzustellen, fand ich. Also ich finde sechs Monate schon eine krasse Zeit, so, um das auch zu designen. Um Batman, Superman, mussten, Wonder Woman musste es nicht mehr machen, aber trotzdem für die Aquaman auch nicht. Das heißt, die haben ja schon nochmal das alles in Feingeschliffener gemacht. Gerade wie Batmans Maske und so weiter. Das war ich noch ganz cool.
0: Ja. Ähm, an welchem Drehtag haben wir uns befunden? 31. Von 111, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Da ist, äh, geht noch einige Zeit ins Land. Ja, Amber Hart äh, wird weiterhin Mara in Justice League spielen. Das ist ja so eine Info aus der, aus der Yellow Press. Die ist ja oder war zusammen mit Johnny Depp. Ja. Und äh, Johnny Depp zumindest sagt, es die Yellow Press ähm, soll ihr soll sie geschlagen haben oder ihr das iPhone ins Gesicht geschleudert haben und was weiß ich. Und jetzt ist da ein Gerichtsverfahren am Lauf und sie soll jetzt so abgenommen haben und soll nicht mehr irgendwie ins Fitting passen und was weiß ich alles. Ja, also hier hieß es jetzt auf jeden Fall, sie wird mit dabei sein. ja.
1: Wenn sie ohne Hunde nach Australien einreist, nochmal, sonst wird es nicht, wird es nix. Ohne was? Ohne Hunde. Hast du es nicht gesehen? Die sind nochmal mit ihren Hunden, haben sie wollten sie nach Australien reinschmuggeln, Johnny Depp und Amber Hart. Aha. Und es <lacht> ist da scheinbar verboten und mit zehn Jahren Gefängnis oder sowas. Und um dem zu entgehen, haben die dann, ähm, so ein Video für, für Australien gemacht, so, wo sie dann beide vor die Kamera, der aufgedunsene dicke Johnny Depp der, und Amber Hart, die dann beide so ein Video für die Australien, für Australien gedreht haben, wo es dann heißt, ja, bringt keine neuen Arten in unser Ökosystem, das ist nicht gut und, Sie hat es noch so versucht, so ein
0: bisschen zu retten und schon der Dämpfe einfach mega genervt. Und es war richtig schlimm, das Video anzugucken. Der Rico hier, das ist ja Wahnsinn. Also in, in Sachen Yellow Press kann man dir ja nichts vormachen, ne?
1: Das, also, das hast du nicht Immer aufgelaufen, ne? Nein,
0: überhaupt nicht, gar nicht. Wirklich nicht. Guck nee. dir das Video an, das ist
1: wirklich schlimm. Außerdem <lacht> kam das halt, ich habe das auch nur im Zug mitbekommen, wo das dann, das war so eine Woche, bevor ihr scheinbar das iPhone ins Gesicht geschmissen hat. Und, ja. Hm. Ja, muss man doch wissen, das wissen die Leute auch, wieder, was <lacht> wir nachher noch googeln müssen. <lacht> Oder vielleicht war es auch noch ein Ziel, aber ich glaube, es war Australien.
0: Was wir bereits schon wissen, Lex Luser wird wieder mit dabei sein, also Jesse Eisenberg, und ich glaube, seine Dreharbeiten beginnen im August.
1: Das heißt, er wird einen relativ kurzen Part haben,
0: ne? Ist halt die Frage, als was, ne? Er wird ja, das wissen wir ja schon, für die Ultimate Edition. In Arkham unterkommen, was jetzt entweder Auswirkungen auf Suicide Squad hat, also so, dass wir Lex noch nochmal in Suicide Squad, Suicide Squad, Squad. in Squad sehen werden. Ja, Oder eben in Batman wie Superman dann wie auch, äh, in, ach man, in Justice League.
1: Naja, vielleicht wird er auch von den Parademonen, quasi entführt oder halt benutzt, weil, Theoretisch wissen sie ja auch über ihn irgendwie Bescheid, weil irgendwie muss es ja ganz zusammenhängen und vielleicht brauchen sie ja sein, seinen, brauchen sie ihn ja für irgendwie so diese Research-Geschichte. Er hat ja selber gesagt, er hat das klingeln ins Weltall geschickt ja. und vielleicht braucht es klingeln, will das klingeln, mit ihm zusammenarbeiten, sofern sie Nutzen für ihn haben. Und er hat ja einfach nur Mittel selbst, ja, die halt andere nicht haben, auch wenn er am Knast sitzt. <lacht>
0: Um, Jack Kirby's uh, New Gods haben auf jeden Fall den Justice League-Film sehr beeinflusst, laut Zack Snyder, das ist noch so eine Info, um, puh, jetzt fällt mir so langsam nichts mehr ein.
1: Über das meiste haben wir, glaube ich, gesprochen, hm. wie findest, oder, oder hast du noch irgendwas, was ja, du... Ja,
0: also, ich meine, die Frage ist erstmal, warum denn so ein Set-Visit, ja?
1: Das, das ist genau, was ich dich gerade fragen wollte. Wie, wie, wie stehst du dem Ganzen gegenüber? Wie findest du, dass Blogger eingeladen werden? Wie findest du generell, dass, findest du, dass heutzutage um Filme zu viel Hokuspokus gemacht wird, das versucht so viel wie möglich zurückzuhalten, um dann vielleicht auch den Kunden zu verarschen? Findest du das gut? Findest du das nicht gut? Findest du eher?
0: Das ist echt schwierig. Also die Zeiten müssen sich einfach geändert haben. Ja? Also ähm, ich glaube mal, noch vor ein paar Jahren, vor 10, 20 Jahren, hätte das Internet und seine Reaktion jetzt nicht so einen Einfluss auf diese Filme gehabt, äh, wie es jetzt anscheinend der Fall ist. Ich, ich denke sowieso, dass äh, diese Trilogie, ich, ich sage jetzt mal Trilogie, weil ich davon ausgehe, dass Zack Snyder nach Justice League äh, keinen weiteren DC-Film drehen wird, ähm, so die, die reaktionärste Filmreihe aller Zeiten ist. Man of Steel hatte so seine Probleme aufgrund dieses äh, Chaos am, am Ende im Finale die Zuschauer regen sich auf, okay, es wird thematisiert in äh, Batman wie Superman. Batman wie Superman, ja, äh, v Superman, ja hm, gefällt den Leuten nicht so ganz, weil es irgendwie äh, nicht lustig genug ist und so weiter und es nicht so viel Spaß macht, sagen wir es mal lieber so, nicht entertaining genug ist und jetzt wird die Justice League praktisch entertaining gemacht. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich, ähm, ich finde eigentlich, ein Studio sollte seine Vision durchziehen und ja, wenn es das Publikum nicht fressen will, dann frisst es halt eben nicht. So sind halt dann teilweise eben auch Klassiker entstanden. Aber man hechelt halt so ein bisschen den Profit hinterher. Was heißt ein bisschen? Wir reden hier von 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 der Aktiengesellschaft letztendlich, die darauf angewiesen ist, Hits zu haben. Und dann ja, hört man anscheinend jetzt stärker auf die Fans und ich weiß es nicht. Auf mich hört man ja da in dem Moment nicht. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt der lautstarke Fan, der sagt hier, bringt mehr Humor mit rein, macht den Film leichter, macht ihn entertainiger. Ich fand ja Batman wie Superman okay. Ich fand ihn ja nicht wirklich schlecht. Und ich finde es auch toll, dass sich DC bislang vom Marvel gut abgrenzen konnte in der Wahl dieses Tones. Der Batman wie Superman hat meiner Meinung nach andere Probleme gehabt als, äh, als ähm was Humor angeht oder Leichtigkeit oder dass man Spaß an dem Film hatte, das lag mehr in den Figuren, wie diese dargestellt wurden und auseinandergenommen wurden. Und
1: Ich finde es recht interessant, weil du gerade gesagt hast, dass das eine ähm, Vision von dem Studio umgesetzt werden soll und die Vision, die ein Studio haben will, ist, wäre jetzt Batman B. Superman erfolgreich gewesen, hätte sich gar nichts geändert. Das Ding ist, warum Batman wie Superman, glaube ich, das große Problem auch an den Kritikern hatte, ist meiner Ansicht nach auch, dass der halt zusammengekürzt worden musste von Leuten, die betriebsblind waren und einfach Sachen, Zusammenhänge kapiert haben, die der Kinogänger nicht kapiert hat und nicht gesehen hat. Und deshalb konnte, hat zwar das studio seine vision durchsetzen können, aber nicht der Filmemacher. Und ich glaube, das war das große Problem, was Batman wie Superman hatte. Und ich glaube, wäre das anders gewesen, hätte man vielleicht einen längeren Film gemacht oder hätte man vielleicht das vielleicht mehr oder auch weniger. Ich meine, was Du, du meintest mal, dass Sex Snyder sich im Nachhinein ähm, ganz Sachen so zurechtbiegt, ohne um sich große Gedanken zu machen, die im Film einfach so waren und
0: dann halt auch Argumente bringt, die nicht so nicht die schlauesten sind. Genau, um da vielleicht kurz drauf einzugehen. Das war, weil es ja mal hieß von Zack Snyder, er findet es eigentlich nicht so toll, wenn sich kostümierte Helden unterhalten. ja Deswegen gibt es da keine großen Dialoge oder deswegen unter unterhält sich Batman und Superman im Batman wie Superman eigentlich nicht, weil er dann nach fünf Minuten merkt, okay, das wirkt irgendwie merkwürdig. Jetzt haben wir hier Szenen eben mit Superhelden, die anscheinend nicht merkwürdig wirken. Und wie wir schon aus Watchmen wissen, haben wir da auch kostümierte Helden, die auch mal längere Dialoge miteinander führen. Und deswegen bin ich so der Meinung, dass sich oft Sex Snyder, wenn er auf irgendwas angesprochen wird, wo er vielleicht jetzt nicht dran gedacht hat, sich dann irgendwie was zurechtbiegt.
1: Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, dass zu so das Konzept von dem Film schon gepasst hat eigentlich. Und das ist auch uns besser gefallen hat, uns Fans und uns Batman-Fans. Aber dass da halt einfach ganz viele Sachen einfach kurzfristig geändert wurden von Leuten, die halt einfach nicht ähm, sich nicht davon diese Betriebsblindheit irgendwie abschalten konnten.
0: Das könnte ein Punkt sein. Ich glaube aber auch, dass Sex Snyder tatsächlich ein paar Probleme mit einigen Figuren hat. Also ich, wie wir schon mal drüber gesprochen haben, dass er mit Superman nicht so wirklich viel anfangen kann oder ihn zumindest so darstellt, als wäre es ein zweiter Batman.
1: Das ist, das kommt mir noch, das kommt noch schwer, ähm, schwer dazu, aber oder erschwerend. Aber generell ähm, da finde ich halt ähm, dann schon den den Move oder quasi dann die, die, diese Courage, möchte ich es mal nennen, zu, zu, von Warner Brothers, Fans hinzuschicken und dann hier, guck mal, ihr habt jetzt 30 Tage an was gearbeitet, plus 6 Monate Pre-Production. Wie findet ihr das so? Und ich glaube, hätten jetzt gesagt, das ist der gleiche Scheiß, den wir schon mal gesehen haben, Natürlich kannst du es jetzt auch stellen. Natürlich kannst du jetzt im Prinzip genau den gleichen Film rausbringen und den halt irgendwas vorspielen, aber ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Ich glaube, das werden schon so Sachen sein, die auch später am fertigen Film so passieren werden. Ich denke, man wird beide Szenen so sehen. Und ich glaube auch, dass das, dieses, die positive Resonanz, die Swarner gekriegt hat, war im Prinzip für die eine billige ähm, Studie, was man an dem Film hat, was man verändern muss zum vor vor Vorgängerfilm, so ein bisschen. Man kann ja halt trotzdem diese, diese Snyder, ähm, diesen Snyder. Look beibehalten, aber trotzdem gucken, dass man halt Sachen mehr auf die Fans eingeht. Und das finde ich eigentlich schon interessant, was sie da gemacht haben. Und ist vielleicht auch der Weg, den man in mehrere Franchise heutzutage machen sollten.
0: Wie war denn deine Erwartungshaltung jetzt Richtung Justice League? Hast du dich jetzt auf den Film gefreut oder war der irgendwie so, ja, mal gucken, wann er kommt? Gab es da überhaupt eine Art von Vorfreude? Oder nicht nur jetzt auf dich gemünzt, ich meine, wir werden uns den Film angucken auf auf alle Fälle, aber so in der <lacht> öffentlichen Wahrnehmung ähm, ist da eine Vorfreude auf die Justice League zu spüren oder denkst du, dass Batman wie Superman da recht viel kaputt gemacht hat? Das ist
1: schwer zu sagen, weil es halt auch noch nichts also wenn du jetzt mal nicht Comic Book Movie auf Facebook abonniert hast, was in Deutschland und auch gerade meinem Umkreis nicht so viel es haben, schon welche aber nicht so viele <lacht> ist es schon schwierig auch erstmal einen Gesprächspartner zu finden, der Bock hat auf den Justice League Film weil 90% der Leute reden jetzt erstmal über Suicide Squad so auch über Wonder Woman redet, in meinem näheren Umfeld erstmal niemand. Auch ich selber mache mir null Gedanken über Wonder Woman. Für mich ist jetzt gerade erstmal Suicide Squad im näheren Fokus. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das jetzt so viel... Ich glaube auch, natürlich finde ich es interessant, dass die Blogger das öffentlich zeigen durften, was passiert ist. Aber sie durften zum Beispiel keine Fotos machen. Das heißt dann schon wieder gut, also sie wollten halt so ein bisschen... Ihr halt seid was Besonderes, jetzt schreibt doch mal über uns und lasst euch so ein bisschen hypen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt positiv oder negativ in die... Ähm in, die, in, die, in das Einspielergebnis oder die, die, die Werbung für Justice League irgendwie mit rein mündet, weil es einfach noch
0: zwei Jahre hin ist, bis der Film rauskommt oder anderthalb. Anderthalb Jahre, ja. Weißt du, was ich meine? Also ich, ja, verstehe ich. Und die Frage ist halt eben auch, wird jetzt so ein Setbesuch irgendwas an der öffentlichen Meinung ändern? Weil, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt gerade so tief in diesem Superheldenzeug drin ist, der sich die News durchliest und sowas... Manche Leute erfahren erst, was weiß ich, drei Wochen vorher, dass ein Film überhaupt im, im Kino startet. Ob das jetzt tatsächlich auch irgendwas bewegt?
1: Das, ich glaube eher, dass es für Warner was war, als für die, für die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit wird reagieren, wenn der erste Trailer rauskommt. Die, die breite Masse, so die, 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 die Leute, die unter, unter deine unter Batman News.de kommentieren. Das sind die, oder oder unter Comic movie kommentieren die meisten Leute. Klar werden die sich auch wieder auseinandersetzen, ähm, was diese ganze ähm, Berichterstattung vor, aber ich glaube, das ist dann relativ schnell wieder egal, weil es ist, ich glaube, viele Leute haben sich das ähm, jetzt gerade erschienene ähm, Suicide Squad-Video angeguckt, dieses Music-Video, hm. als jetzt diese, diese wirklich langen und ausschweifenden Blogartikel durchzulesen. Das siehst du auch an den Kommentaren, das sind nicht so viele unter den Blog-Einträgen, wenn
0: du auf die Seite gehst. Ja, selbst auf, auf batmannews.de ist es jetzt auch nicht wirklich so, dass dann da ein äh, Wust an Kommentaren dann drunter stand, sondern es hält sich tatsächlich auch in Grenzen her. Ja.
1: Gerade Es ist ein großer Blogger, ein amerikanischer, dieser, ähm, der wie heißt der, dieser, der, der dieses Haters, ähm, Haters das, Tour und Justice League, wie heißt der? Ich, ja, dieses äh, David Ferrucci mm -hmm. genau. Und selbst der, und der ist relativ bekannt, so wie ich das rausgelesen habe, hat nur tausend Kommentare unter, dem, unter der ganzen Geschichte auf seiner so Seite. Was ist echt nicht so viel ist. Deshalb glaube ich wirklich, dass da wirklich schon die, das sind dann Leute wie wir, die halt wirklich sich viel damit auseinandersetzen. Und selbst ich werde mich jetzt, werd jetzt auch erstmal wieder weiter abwarten und mich jetzt auch erstmal mein Fokus auf Suicide Squad wird gelegt sein.
0: Aber selbst jetzt nach diesen ganzen Berichten und alles, was du jetzt hier jetzt gelesen hast, ähm wie ist denn jetzt so deine Einstellung? Also freust du dich auf, auf Justice League? Bist du gespannt auf das Ganze oder bist du auch immer noch, sagen wir mal, vorsichtig? Ach, ich hab,
1: Ich freue mich auf den. erstmal auf den Ultimate Cut, auf Suicide Squad und dann freue ich mich auch auf den Film. Na klar, also, das, aber da haben sie blocker nichts dran geändert. Also ich. Weder das, das eine Bild vom Batmobil und noch das Logo, wobei das wir noch nicht gesprochen haben, übrigens. <lacht> hat mich jetzt da großartig, jetzt, mich jetzt da mehr wer ähm, positiv oder negativ gestimmt. Was mich positiv gestimmt hat, ist, dass die Leute, die die schärfsten Kritiker, was sie übrigens auch machen sollten, um in Zukunft eingeladen zu werden, ähm, dass sie halt trotzdem irgendwie dann gesagt haben, die finden es jetzt auf einmal geil. Wobei man da auch sagen muss, dass Amerikaner dazu neigen, auch sich von so einem Hype mitreißen zu lassen. Ich glaube, selbst der, derjenige, der für Film Beschissensten vor dem Herrn findet, wenn du in so einer großen Halle bist und dir sowas gezeigt wird und du dann wirklich so einer von, wie viele Leute war, wurden da eingeladen? Ich weiß, weiß man nicht, das? wie viele es waren aber wenn du dann einer von sag mal einer von 15 Leuten bist, der dann dort ist und das miterleben darf, dann kannst du doch nicht ich glaube nicht, dass in irgendeiner total geflasht von riesigen Hallen, du darfst die Figuren, du darfst mit Ben Affleck als Batman reden. Ich glaube nicht, dass dann jemand nach Hause geht und sagt, was für ein Scheißfilm. Natürlich wirst du dann reingehen und erstmal voller Adrenalin sein. Ich meine,
0: ja, ich glaube, es war auch Devin Ferretti, der auch gemeint hat, er war damals an einem Set von Green Lantern und ähm fand das alles Wahnsinn und hat dann äh, mit Jeff Johns auch gesprochen, der damals ja auch schon ausführender Produzent bei dem Film war und ähm, hat dann eben auch die ganzen Zeichnungen und Artworks und Konzepte gesehen und so und hat sich dann gedacht, wow, das sie haben, machen alles richtig, das wird ein geiler Film. Ja, und wir wissen ja, wie Green Lantern dann letztendlich in der Allgemeinheit ankam. Und das kann hier halt immer noch passieren. Das äh, haben die meisten auch gesagt. Sie haben gesagt, sie sind vorsichtig optimistisch, was die Justice League angeht.
1: Ja, aber es muss mir allgemein bei so Filmen sein. Also ich, ich fand jetzt auch so, die, wenn ich mir die letzten Comic-Verfilmungen, egal wo die herkommen, angucken, die waren alle nicht so der Reißer. Also die haben alle gravierende Fehler gehabt, die, die sind weder besser noch schlechter als Batman wie Superman gemacht haben, meiner Ansicht nach. Und das, ich müsste jetzt echt drüber nachdenken, welcher der letzte Superhelden-Film sei, wo, wo mich wirklich umgehauen hat. Und ich würde wahrscheinlich sogar sagen, es wäre Avengers, so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, weil das wirklich was war, was man da noch nicht gesehen hat. Und nicht, weil der Film jetzt so toll war, sondern weil es wirklich so was Einzigartiges war, was davor vielleicht der Dark Knight geschafft
0: hat. Ja, ja schauen wir mal. also das, Jetzt liegt es daran, wie sich Suicide Squad schlägt. Es wird auch daran liegen, wie Wonder Woman funktioniert. Ähm, auch noch so, es sind noch so ungreifbare Sachen, also bei Suicide Squad wissen wir ja in zwei Monaten, wie es läuft, Wonder Woman, ich denke mal, wir werden jetzt bei der San Diego Comic Con da jetzt mal Sachen präsentiert bekommen und dann muss es alles so Hand in Hand greifen und dann eben zur Justice League führen und dann ich hoffe ich, dass der Film so erfolgreich ist, dass es sich äh, ja für Warner Bros. jetzt eben ausgezahlt hat, eben diese Anstrengungen zu unternehmen, äh, sagen wir mal, äh, hier diese Schadensbegrenzung eben vorzunehmen. Ähm, wobei ich mal davon ausgehe, dass Batman wie Superman schon so viel verbrannte Erde hinterlassen hat, dass man jetzt nicht mit irgendwelchen Rekordeinspielergebnissen bei Justice League rechnen sollte.
1: Ehrlich gesagt, denke ich, es kommt davon ab, wie Suicide Squad wird. Weil ich glaube, wenn da jetzt Batman nochmal cool dargestellt wird, dann werden die Leute auf jeden Fall auch Bock haben, den nochmal zu sehen. so Und ich glaube, das wird dann auch wieder viel wieder gut machen, wenn jetzt gesagt wird, dass der neue ähm, hier, Suicide Squad-Film, wenn der jetzt auf einmal ein richtiger Erfolg wird, und ein einsteigt, weil alle geil finden, dann wird es glaube ich, mehr gut machen, als Batman wie Superman kaputt gemacht hat. Ich bin halt immer noch nicht davon überzeugt, dass, es, dass Wonder Woman als dritter Film die beste Wahl war, aber weil ich ja doch mit Wonder Woman nicht so viel anfangen kann, ganz einfach. <lacht> Kannst du was mit dem
0: Justice League-Logo anfangen? Darüber ja. wollte man noch sprechen.
1: Ach ja, es sieht ein bisschen aus wie aus einer cartoon aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Es so, wird ein bisschen verspielter, möchte ich es jetzt
0: mal nennen. Ja, also es ist nicht so der, der klassische Man of Steel oder Batman wie Superman-Schriftzug. Ne? Es ist ein eigenes Logo, eine eigene Logotypik, eine Wortbildmarke, beziehungsweise eine Wortmarke. Ich finde es auch okay. Es erinnert an die Justice League, obwohl es sich nicht wirklich an einem Schriftbild der Justice League ähm, anlehnt, aber es Wirkt vertraut.
1: Ja, auch gerade mit dem Stern, ist haben ja fast alle Justice League ähm, Logos, haben wir irgendwie so Sterne mit dran drunter drüber, wo auch immer. Und da kann man ja viel draus machen eigentlich. Also es gefällt mir schon ganz gut. Ich bin eh mein Freund von groß geschriebenen Buchstaben in so Filmtiteln.
0: Haben wir schon drüber gesprochen, ähm dass Justice League wahrscheinlich für sich selber stehen wird. Also wurde ja ursprünglich angekündigt als Justice League Part 1, Justice League Part 2. Jetzt äh, ist es nur noch Justice League und ich denke, dass ähm, so in den Artikeln immer rauszulesen war, dass der Film für sich selber stehen wird. Ähm, was jetzt nicht zwangsweise eine Fortsetzung nach sich ziehen muss.
1: Naja, das ist das weiß nicht, da bin ich. So also finde ich Blödsinn, ich weiß nicht, warum das immer so groß angepriesen wird, dass man, dass die Filme für sich stehen. Weil die meisten Leute, also halt gerade ich wenn du Bock hast auf Comicfilme, dann guckst du dir eh die meisten an und dann wirst du auch dir denen angucken und dann zu sagen, dass sie nicht aufeinander Aufwand, ist einfach Blödsinn, weil das, das haben sie auch bei Batman wie Superman gemacht. Klar muss Batman wie Superman nicht gesehen haben, äh, man of sie nicht gesehen haben, Batman wie Superman zu verstehen, aber es ist einfach dann ein schlechterer Film so. Und es ist halt, weil die halt aufeinander aufbauen. Und wenn jetzt hier, wenn du jetzt, wenn du jetzt jemanden hast, der noch nie sich in seinem Leben mit Comics auseinandergesetzt hat, äh, noch nie mit Comic-Verfilmungen auseinandergesetzt hat, sondern nur Comics gelesen hat, und der hört dann, okay, es kommt ein Justice League-Film aus, hat davor nichts gesehen, der fragt sich die ganze Zeit, wo kommt auf einmal Superman her? Oder wo, wo ist Superman? Oder warum ist Batman jetzt auf einmal da und versucht die Leute ähm, zu rekrutieren? Oder keine Ahnung was, oder was ist, was ist Striker's Island? Wer ist Doomsday? Also, Weißt du, was ich meine? Also ich würde, das ist ja bei Avengers auch so. Du kannst heute halt den dritten Captain America, auch wenn es dir jeder erzählt, kannst du dich angucken, ohne den ersten und zweiten und zumindest den zweiten gesehen zu haben, und den letzten Avengers. Was ja aber auch der das, das Sinn ist von dem Cinematic Universe, dass die Sachen aufeinander aufbauen und dass es Verweise aufeinander gibt und dass Figuren cross-medial, äh nicht cross-medial,
0: aber cross-auftreten. Ja. Gut, also <lacht> ich, <lacht> ich glaube, wir haben... So grob alle Punkte eigentlich besprochen, die jetzt da ähm, rauskamen, die letzten Tage an Infos. Und mir fällt jetzt zumindest gerade nichts ein, worüber man jetzt noch äh, genauer sprechen könnte. Ich glaube, das Thema Zack Snyder und äh, wie die Produktion jetzt oder wie es hinter den Kulissen gerade eben läuft. Ich glaube, das wäre sogar ein eigenes Thema wert. Aber ähm, jetzt gehen wir einfach erstmal davon aus, was jetzt hier präsentiert wurde, was gesagt wurde, was gezeigt wurde, was... Ähm, ja Transkriptet wurde an uns und äh, ich bin immer noch stinkesauer, dass äh, ich nicht eingeladen wurde an Seth. Dass
1: wir nicht eingeladen wurden. Äh, dass ich nicht eingeladen wurde. Dass an Seth. ich nicht eingeladen wurde. Ja.
0: <lacht> wir freuen uns jetzt erstmal auf den Ultimate Cut, der ist ja auch nur noch eine Woche entfernt. Wann kommt der? Oh Gott, kommt der, kommt der morgen? Übermorgen? Donnerstag? Äh, oh morgens Kommt der Morgen! Könnte gut sein. Zumindest äh, in den USA, iTunes. 23. Das könnte gut sein. Ähm, gut, dann müssen wir jetzt aufhören, oh. Rico. Verdammt. Gut, dann... Ähm, tschüss. Äh,
1: tschüss, Rico. <lacht> Ciao, mach's gut. Ich wünsche dir was. Ich finds gut <lacht> übrigens, dass Henning und Patrick nicht dabei waren. Äh, war mal... Ja. Mhm. <lacht>
0: Jetzt, wo Rico weg ist, kann ich sehr ja sagen. In den USA erscheint Batman wie Superman erst am 28. Juni als digitaler Download. Naja. Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. BatmanNews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.